0: 1974. Die Gruppe Kraftwerk veröffentlicht ihr wegweisendes Elektropop-Album Autobahn. Das 22-minütige Titellied könnte ein Ständchen sein für die Fernstraße Berlin-Leipzig-München. Denn im selben Jahr erhält sie den Namen, den sie bis heute trägt. Bundesautobahn A9.
1: Touristische Unterrichtungstafel. 2,40 Meter hoch, 3,60 Meter breit. Zwei Drittel Bild, ein Drittel Text. Reflektierend, weiß auf braun.
2: Das sind Verkehrszeichen, die unsere Verkehrsteilnehmer auf touristisch bedeutsame Ziele hinweisen, die sie abseits der Autobahn finden. Freising, Dumberg und Weinstefan.
1: Kloster Scherwan, Stammsitz der Wittelsbacher.
0: Hopfenland Hallertau.
1: Pfaffenhofen
0: an der Ilm. Schrobenhausen, lehnbachstadt im Spargelland.
1: Deutsches Hopfenmuseum Wollensach. Festspielstadt Vorburg. Die
2: sind total gefragt. Also wir haben im Grunde jede Woche ein, zwei, drei Anfragen nach so einem Verkehrszeichen. Wir sind mittlerweile schon relativ gut bestückt und haben auch nur noch wenige freie Standorte. Und Dadurch, dass wir die Schilder eben im Bereich der Ausfahrt anordnen müssen oder wollen, wo dann der Verkehrsteilnehmer auch die Autobahn verlassen muss, um zu diesem Ziel zu kommen, haben wir da wirklich mehr Absagen als Zusagen, die wir geben können und müssen.
0: Christine Schwemmer von der Autobahndirektion Nordbayern lehnt sich über eine ausgebreitete Landkarte, auf der alle touristischen Hinweisschilder entlang der bayerischen Autobahnen abgebildet sind. 522 touristische Ziele zählt sie allein in ihrem Zuständigkeitsbereich. Genau 100 sind es entlang der A9. Kostenpunkt 12.000 bis 15.000 Euro pro Schild, inklusive Anfertigung, Anbringung und Wartung. Eingeführt wurden die Schilder vor 30 Jahren als Zusatzinformation neben den bekannten blauen Verkehrsschildern und gedacht als Ausgleich für die Regionen, die mit der Autobahn leben müssen. Schilder, die auf Sehenswürdigkeiten hinweisen. Damals in den Anfängen des Autobahnbaus in den 1930er Jahren keine Option, denn die Autobahn war selbst eine Sehenswürdigkeit. Die Reichsautobahnen sind in ihren Anlagen und in ihren Bauwerken so großartig, dass es immer wieder lohnt, sich auch als Beschauer an ihren technischen
3: und kulturellen
0: Meisterwerken zu erfreuen.
3: Also im Gegensatz zur landläufigen Meinung hatten die Reichsautobahnen keine strategische Funktion. Und es sollte auch die Schönheit der natürlichen Landschaft hervorgehoben werden.
0: Der Historiker Peter Fleischmann ist Leiter des Staatsarchivs Nürnberg. Er hat sich im Rahmen einer Ausstellung ausführlich mit dem Mythos Reichsautobahn beschäftigt. Wie man heute weiß, hat nicht Adolf Hitler die Autobahn erfunden. Die Nazis griffen lediglich schon bestehende Ideen vereinzelter Bauvereine auf, darunter auch die Planungen der Mühleiberl, der Vereinigung zum Bau einer Linie München-Leipzig-Berlin. Die wichtige Nord-Süd-Trasse wurde ab 1936 in mehreren Teilabschnitten eröffnet. Und an der bis heute nicht veränderten Streckenführung kann man immer noch nachvollziehen, welchen Zweck die Fernstraße A9 hatte.
3: Man hat dort immer sehr bewusst die landschaftlichen Gegebenheiten aufgenommen, auch die kulturräumlichen. Also es gibt bei Allersberg so eine Strecke, da wie so ein flatternes Band geht die Autobahn hin. Heute würde man gerade planieren. Man hat viele Buckelrücken mit in der Trasse aufgenommen. Das ist so ein leicht schwingendes Moment, auch beliebend. Die Raststätte Feucht ist bewusst beim alten Ludwigskanal, damit die Automobilisten dort rasten konnten und runtergehen konnten zu einem anderen innovativen Verkehrsprojekt aus dem 1900, dem Ludwigskanal, und den dort anschauen konnten. Und in gleicher Weise Richtung Norden dann am Hinberg die Trasse hoch, die quält sich ja lange Zeit auf dem Berg dann auf. Und oben sind sie dann auf der Höhe und fahren dann durch Oberfranken, landschaftlich reizvoll. Enge Radien, schärfere Kurven, als sie heute üblich sind. Also, das war inszeniert, das war bewusst geplant.
4: Der Bau der Reichsautobahnen, der Adolf Hitler ist eine wirtschaftliche Maßnahme von kaum absehbarer Tragweite. Die Bauarbeiten bringen Arbeit größten Ausmaßes auf lange Sicht. 250.000 Arbeiter, der Stirn unter Faust, finden auf sieben Jahre Beschäftigung. Dem Kraftverkehr bringen diese Reichsautobahnen endlich Straßen, die der technischen Entwicklung des Kraftwagens entsprechen.
3: Reichsautobahn. Woher kam denn das Geld? Man hatte ein Riesendefizit und mit legalen Mitteln und solidem wirtschaftlichem Handeln hätte man das nicht mehr zurückzahlen können. Also es war im Grunde auch die Konsequenz, dass man einen Raubkrieg führt, um diesen schuldenbelasteten Haushalt zu decken.
4: Ich bin jetzt bei dem Unternehmen, zu dem ich gerade fahre, seit fünf Jahren. Und bei einer der ersten Fahrten ist mir die Autobahnkirche hier aufgefallen. Ich fahre gern schnell und fahre sehr viel, also 40.000, 50.000 Kilometer jedes Jahr schon seit den frühen 90ern. Dadurch habe ich viel Erfahrung und ähm, ich nehme dann Auszeiten. und gehe nicht nur hier in diese Kirche, aber das ist eine der Kirchen, in die ich regelmäßig gehe. Eigentlich versuche ich immer, wenn ich hoch und auch wenn ich runter fahre kurz innezuhalten. Matthias
0: Emmerich ist auf dem Weg in die Firmenzentrale in Warmensteinach in Oberfranken. Eben hat er einen kleinen Stopp eingelegt und die Autobahnkirche St. Thomas in Trockau betreten. Eine von drei Kirchen dieser Art in Bayern entlang der A9. Die Beweggründe, das Gotteshaus als Autobahnkirche für den Reisenden zur Verfügung zu stellen, finden sich in den Sendungsworten des Matthäus-Evangeliums. Darum
1: geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage
0: bis zum Ende der Welt. Die Autobahnkirche, ein Ort der Entspannung, Besinnung und Andacht und nach Überzeugung der Gemeinden eine Rast nach der gelassener, rücksichtsvoller und sicherer gefahren wird, also auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit. Fränkisches Seenland,
1: Wallfahrtskirche Freistadt,
0: Triathlonregion Rotsee,
1: Schloss Ratibor Rot,
0: Barockes Allersberg.
1: Nürnberger Land, Outdoor- und Genussregion. Marktfeucht,
0: also ist wirklich viel
5: los. Tiergarten. Also
0: Ich muss sagen, die letzten Male, die ich da war, war das wesentlich ruhiger. Werner Schwanfelder staunt nicht schlecht. Busse parken am Waldrand, viele Touristen schlendern herum, machen Fotos. Ihr passiert die bayerisch-thüringische Landesgrenze. Gut, passieren ist zu viel gesagt. Es geht ein paar Meter über eine Holzbrücke, die den an vielen Stellen nur etwa 50 cm schmalen und fast ausgetrockneten Tannbach überwindet. Auf der anderen Seite Wachtürme, Mauerreste, Zäune und Schülergruppen, die sich über das Gelände verteilen. Ja. Wo kommen Sie hier? Where are you from? Wir
5: kommen aus Bristol in England, in Südwestengland. Ja, ja. Und wir machen hier einen Schulaustausch mit dem Graf Gymnasium in Bayhäuth. Also wir wollten ein bisschen mehr über die deutsche Geschichte lernen. Wir machen also, also den Kantenkrieg, wir studieren das in der Schule. Aber ich glaube, es macht es echter, wenn man das erleben kann, wenn man das richtig erklärt. Ja, ist es einfacher zu verstehen.
0: Erzählt die aus Großbritannien stammende Deutschlehrerin Juliette French und huscht ihrer Schülergruppe hinterher. Hier in Mödlerreuth im Landkreis Hof. Bekannt als Little Berlin, weil dieses kleine 40-Einwohner-zählende Dorf wie Berlin jahrzehntelang durch eine unüberwindbare Mauer geteilt war.
5: Möttlerreuth ist einer der wichtigsten Punkte. Möttlerreuth ist wahnsinnig gut ausgeschildert, schon von der Autobahn aus. Und hierher kann man fahren, hier hat man die Infrastruktur, hier ist alles da, hier hat man genug Parkplätze, die Busse kommen unter. Also das ist bekannt und hier kommen viele Leute her. Aber es gibt natürlich noch viele, viele kleine Orte, ein Wachturm, der irgendwo in der Landschaft steht. Oder ein Mauerrest oder ein Rest von Zäunen, der irgendwo in der Landschaft steht. Und gerade diese Orte sind eigentlich noch beeindruckender.
0: Werner Schwanfelder ist Jahrgang 1951, gebürtig aus Franken. Vor zehn Jahren, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, kommt ihm die Idee, das ehemalige innerdeutsche Grenzgebiet genauer zu erkunden. Vier Wochen lang fährt er die ehemalige innerdeutsche Grenze ab und hält schriftlich Erinnerungsorte fest. Mauerreste, Wachtürme, aufgelassene Gebäude und kleine Museen. 89 Orte sind es geworden, eine Zahl mit Symbolkraft. Das Buch Grenzgänge widmet sich zum einen dem Gedenken, in gleichen Teilen aber auch dem Entdecken. Mit dem Blick über den tristen Zonenrand hinweg,
5: wortwörtlich. Also wir sitzen hier im Brückenhaus auf der A9 bei Hirschberg, diese Autobahnstätte. Und wir sitzen auf der Seite, wo man in den Osten sehen kann. Leider reicht der Blick nicht äh, bis zur Brücke, bis zur Brücke der Deutschen Einheit, äh, wo sich eigentlich dann die richtige Grenze befindet, aber sie kommt gleich da unten. Man
0: kann sich so vorstellen, dass, äh, wenn man vom Osten gekommen ist, das hier das Erste
5: war, was man äh, tatsächlich im Westen gesehen hat. Genau. Es war also die Eintrittskarte oder auch das Markenzeichen des Westens. Und damit war das für viele Leute schon sehr bedeutend, auch dieses Gebäude in seiner Struktur. Ich meine, es ist heute kein neues Gebäude mehr. Das Gebäude wurde ja 1967 erbaut. Aber für die damalige Zeit äh, war das natürlich schon ein... Ja,
2: hat es ein sehr modernes Deutschland präsentiert. Am Anfang war eine Anspannung bis zur Grenze. Dann holt man tief Luft und die Abfertigung die war recht kühl und nüchtern. Mit den DDR-Grenzorganen haben sie sich genannt. Wenn man die Grenze dann überquert hatte, kam eine gewisse Erleichterung. Aber die Fahrt auf der Autobahn... Die musste man völlig reduzieren auf 100 und das war dann, wenn man vorher über 150 fuhr, schon ein Schleichen auf der Autobahn. Ja. Walter Schneider
0: reiste während der Teilung Deutschlands in den 1960er und 70er Jahren mehrmals im Jahr von Westdeutschland in die DDR, besuchte dort Freunde und Familie. Die A9 war zu diesem Zeitpunkt eine der wichtigsten Transitstrecken nach West-Berlin obgleich wenig befahren. Das deutsch-deutsche Transitabkommen aus dem Jahr 1971 brachte kleinere Erleichterungen für die Reisenden auf der Autobahn, allerdings nicht für die DDR-Bürger, so sodass sich eine Zweiklassengesellschaft der Autofahrer entwickelte. Mit leistungsstarken und schwächeren Automodellen und mit Raststätten, die nur von Westlern angefahren werden durften. Die Einreise über die A9 war das eine, die Ausreise das andere. Walter Schneider hat da eine Erfahrung machen müssen, die er nicht vergessen wird.
2: Ja, es ist mir mal passiert in den Wintermonaten, dass ich die DDR verließ, rausfuhr und hatte durch das Umtauschgeld von 25 DDR-Markt, habe ich ein paar Antiquitäten gekauft, in Anführungsstriche, die mir gefallen haben. Und irgendwie wurde ich von jemandem verraten und fuhr an die DDR-Grenze hin musste direkt links rausfahren und dann haben sie mich streng kontrolliert, machen sie den Kofferraum auf, haben mir die Verkleidung rausgerissen und haben auch was gefunden, also nichts weltbewegendes, ein kleines Miniaturklavier von der Jahrhundertwende mit einer Musik drauf und zum Beispiel, und dann hieß es gleich, fahren sie in die nächste Garage rein, die musste ich rein, da gingen die Rollläden runter und stand erstmal mal zehn Minuten im Stockdunkeln da drin. Und dann gingen die Lichter an und von der Seite ging eine Tür auf und da kam die vom Zoll von der DDR. Und da wurde ich untersucht und verhört mit Ausziehen und so weiter, Schikane. Und das Auto wurde kassiert und ich dachte für immer und... Nach einem Vierteljahr kam ein Brief von den Zollorganen der DDR, von Erfurt, dass ich mein Auto abholen kann. Und das war in den Wintermonaten, als ich es abholte von der DDR. Auf der Heimfahrt stellte ich fest, dass die Heizung nicht ging. fuhr ich sofort zu meiner Werkstatt, da waren alle Heizungsschläuche durchtrennt.
0: Alltag im Grenzverkehr zwischen Ost und West. Und dann kam die Wende, auch verkehrstechnisch.
4: Vor allem die neuen Mitbürger waren zum Teil überfordert. Es wurden deutsche Autos gekauft, endlich weg vom Trabant, vor Wartburg. Und natürlich schon eine andere PS-Klasse war am Anfang doch gewöhnungsbedürftig, vermutlich für die Leute und zum Teil überfordert. Speziell am alten Hienberg, der sehr steil, sehr kurvenreich war, war hier einiges zu tun.
0: Münchberg.
1: Oberfränkisches Bauernhofmuseum.
0: Naturpark Frankenwald.
1: Hof, Park und See.
0: Bad Steben, bayerisches Staatsbad mit Casino.
1: Deutsch-Deutsches Museum Mödlerheut. Ehemalige innerdeutsche Grenze
0: 1945 bis 1990.
4: Das hydraulische Rettungsgerät funktioniert mit 630 Bar, Hydraulikdruck, die Schere. Wiegt ca. 20 Kilo, der Spreizer wiegt ca. 30 Kilo. Das heißt, also da ist eine körperliche Anstrengung gefragt, um die Autos dementsprechend zu bearbeiten, zu öffnen und nach Rücksprache mit dem Notarzt eben die Person dementsprechend zu befreien. Norbert Schlicht, der erste Kommandant
0: der Freiwilligen Feuerwehr Schneitach, zeigt sein sogenanntes Erstangriffsfahrzeug. Ein HLF 2016 mit 2.000 Liter Löschwassertank und Platz für Neun Mann Besatzung. Ihr Einsatzgebäude steht nur gute 200 Meter von der Autobahn A9 entfernt. Norbert Schlicht ist seit 1985 bei der Feuerwehr aktiv.
4: Die Verkehrslage war mehr als gemütlich vor der Grenzeöffnung, kaum Verkehr, Sonntagsverkehr, wenn die Städte aufs Land gefahren sind, ansonsten überwiegend Militärkolonnen nach Grafenwerf für die Amis Und Natürlich nach 89 massive Zunahme durch den Ost-West-Verkehr. Ja, und dann Ausbau A9 im Bereich Anfang 90er Jahre. Noch mehr Zunahme durch die Baustelle, beengt ja seitdem massivster Zunahme am Verkehr. Und jetzt im dreispurigen Ausbau, speziell Sonntagnachmittag, Montag früh Bändlerverkehr von den neuen Bundesländern zu uns, beziehungsweise ab Donnerstag, ja, 14 Uhr kann man sagen, bis Freitagabend durchgehend. Hauptverkehrszeitrichtung Richtung Osten.
0: 120 Einsätze pro Jahr, davon die Hälfte auf der Autobahn A9. Pkw- und Lkw-Brände, eingeklemmte Verkehrsteilnehmer nach schweren Unfällen, Bergung von Überlebenden und Toten. Eine körperlich und psychisch belastende Arbeit unter schwierigsten Bedingungen. Leitsatz der Freiwilligen Feuerwehren
1: Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.
4: Wir sind gebranntes Kind. 8. April 2014 ist ein Kamerad von uns ums Leben gekommen auf der Autobahn, weil ein 40 Tonnen unser Sicherungsfahrzeug übersehen hat. Sicher ist gar nichts auf der Autobahn. Immer ein Auge zum Verkehr, Sprung über die Leitplanke notfalls und aus dem Gefahrenbereich bringen ist das A und O. Sicher gibt es nicht.
0: Verkehrsabsicherung auf einer sechsspurigen Autobahn. Da muss jeder im Team wissen, was er zu tun hat. 1998 hat man den dreispurigen Ausbau der A9 von Schneitach Richtung Norden abgeschlossen. Ein Verkehrsprojekt, das aufgrund des immer dichter werdenden Verkehrs nach der Wende nötig wurde. Seitdem ist der Verkehrsfluss dort etwas besser. Auch wurde die steile Hienbergtrasse entschärft. Doch der Verkehr nimmt auf der gesamten Fernstraße bis heute immer weiter zu. An manchen Stellen sind es bis zu 100.000 Fahrzeuge pro Tag. So wird vielerorts nicht nur über Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch über Lärmschutz debattiert und gestritten. Und Stau gibt es nach wie vor sowieso genug.
1: A9 München Richtung Nürnberg zwischen Dreieck Nürnberg-Feucht und Kreuz Nürnberg 6 Kilometer stocken. A9 Nürnberg in Richtung Berlin, zwischen Marktschorgast und Münchberg-Süd fünf Kilometer stocken.
6: Also die letzten Mal war ich eigentlich recht häufig unterwegs. Also immer eigentlich nach Dessau hoch, dann Nürnberg runter, dann in die Nähe von Leipzig. Also teilweise geht's, aber durch die Baustellen halt hier, äh, gerade wenn man in der Nacht fährt jetzt, äh, durch die ellenlangen Baustellen, da muss man sich wirklich sehr, sehr konzentrieren, weil da halt wenig Platz ist.
0: Lkw-Fahrer Reiko 71 hat sich mit seinem Wagen eben auf die Rastplatzanlage Fränkische Schweiz an der A9 gestellt. Kurz mal abschalten, eventuell noch ein Nickerchen machen. Hinter ihm befinden sich zwei ausgepolsterte Liegeflächen. Die Kabine kann blickdicht abgedunkelt werden. Platz ist genug, sogar für zwei Fahrer. Und der Lärm? Wie schläft sich's
6: gut? Also in dem Bett schlafe ich besser als zu Hause. Also zu Hause kann ich zum Beispiel nicht durchschlafen, hier, kann hier schlafe ich durch, man gewöhnt sich dran. Selbst wenn man neben Kühlfahrzeug steht, sag ich mal so, wo der
0: Kühler die ganze Nacht läuft, ja. irgendwann weg. Seit einem Jahr fährt Reiko die A9 regelmäßig ab. Die Lärmbelastung nachts ist für ihn also weniger das Problem, eher der Verzicht auf persönliche Freizeit. Denn die Schichten sind mit 13 bis 15 Stunden ganz schön belastend auch wenn regelmäßige Ruhezeiten vorgeschrieben sind. Auf den Autobahnen erlebt er die abenteuerlichsten Geschichten und Manöver. So wundert es ihn nicht, dass es trotz sichererer Autos immer wieder zu schweren Unfällen kommt. Und auch das Miteinander auf den Fernstraßen lässt seiner Meinung nach zu wünschen übrig. Wie ist das Verhältnis zwischen Autofahrer und Lkw-Fahrer? Wie würdest du es beschreiben? Also in
6: Deutschland ist es schlecht. Ja? Ja. Also ich finde in manchen anderen Ländern, wie jetzt Frankreich zum Beispiel, da ist der Lkw-Fahrer wirklich hochgeachtet. Das ist wahrscheinlich auch geschichtlich, sage ich mal so ein bisschen. Also da ist man eher zuvorkommt jetzt gegenüber einem Lkw, jetzt wo man sieht, aha, der braucht viel Platz Ja, Man hält lieber. Hier in Deutschland ist es nicht so. Wird manchmal, hatte ich gestern zum Beispiel gehabt, äh, ja, wird eingeschert in, in seinen Abstand, in seinen Sicherheitsabstand. Wird fünf Meter vor der Schnauze eingeschert. Ja, das interessiert mich.
0: Seit 2015 gibt es zwischen Nürnberg und München das digitale Testfeld, auf dem Autobauer wie Audi und BMW neue Mobilitätstechnologien im Realverkehr erproben. 140 Kilometer lang und in seiner Funktion einzigartig in der Bundesrepublik. Miklosch Kiss.
1: Für Audi ist es wichtig, gemeinsam mit anderen Partnern noch bessere Möglichkeiten auszuprobieren, das
0: automatische Fahren leichter und sicherer zu machen. Das digitale Testfeld Autobahn wird vom Bundesverkehrsministerium und dem Freistaat Bayern betrieben und soll drei thematische Schwerpunkte abdecken. Automatisierte und vernetzte Fahrfunktionen sowie Tests einer intelligenten Infrastruktur. Dazu zählen zum Beispiel die automatisierte Kolonnenfahrt, das sogenannte Lkw-Platooning oder Tests zum Mobilfunkstandard 5G. In den letzten Jahren konnten einige Projekte dauerhaft in der Praxis umgesetzt werden, wie zum Beispiel das lkw park -Leitsystem. Eine Entwicklung, von der Lkw-Fahrer wie Reiko bereits profitieren, so Innenminister Joachim Herrmann.
4: Wenn ein Parkplatz völlig überbelegt ist, erleben wir leider auch immer wieder, dass sich Lkw-Fahrer dann schon in der Einfahrt äh, hinstellen. Und das ist natürlich mit hohen Gefahren verbunden. Da sind zum Teil in den vergangenen Jahren auch schon schwere Unfälle passiert. In Zukunft weiß ein Lkw-Fahrer schon über viele, viele Kilometer im Voraus, wo ist ein Parkplatz frei, wo sind äh, Möglichkeiten, dass er seine Rastzeiten entsprechend einhalten kann.
0: Die Bundesautobahn A9. Sie hat eine erstaunliche Entwicklung genommen. Von einer Erlebnisstraße im Dritten Reich über die Verwendung als Transitstrecke während der Teilung Deutschlands hin zu einer einzigartigen digitalen Teststrecke, auf der die Zukunft des Personen- und Warenverkehrs erprobt wird. Und sieht man sich den Verlauf der Nord-Süd-Trasse auf einer großen Landkarte an, dann könnte man anatomisch von einer Art verkehrstechnischer Wirbelsäule sprechen. Sie ist das zentrale Tragende Konstruktionselement zwischen Nord-Süd und Ost-West.